0: Herzlich Willkommen zum Immocast, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, wir sind fast bei Folge 150 angekommen, wir sind jetzt bei 148 und heute, mein heutiges Thema ist, sind gewisse Umgangsformen als Immobilienmakler relevant? Deine Story als Makler ist die Grundlage der Entscheidung. Ja, mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, bin seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung tätig unterrichte immer wieder komplette Klassen oder bei uns in der Akademie mache ich natürlich einen Großteil auch von dem Online-Unterricht. Das macht mir sehr viel Spaß und das Wissen, was da ist, an euch auch weiterzugeben, weil ich genau weiß, für euch ist das hier wichtig und deswegen mache ich auch diesen Podcast, den Immocast. So, was wollen wir heute besprechen? Muss ich überhaupt als Makler irgendwelche Umgangsformen beachten? Ja, die musst du beachten. Das ist ja wohl außer Frage, die müssen wir immer beachten. Manchmal frage ich mich nur, warum das manche nicht tun. Das ähm, ist äh, wirklich so ein bisschen auch dilettantisch, was da draußen manchmal passiert. Der gute Herr Knigge, der hat ja damals schon irgendwann ein Buch rausgebracht und hat gesagt, so sollten wir Menschen miteinander umgehen. Es macht Sinn, dass wir höflich zueinander sind, dass wir gewisse Regeln einhalten, die Regeln haben sich natürlich auch durch Corona noch mal ein bisschen verändert, aber wir müssen irgendwo Respekt zeigen, auch auf unser Gegenüber. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir als Makler positiv in Erscheinung treten. So und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja muss ich denn überhaupt einen Anzug tragen, wie soll ich denn überhaupt äh, irgendwie beim Kunden auftreten und ähm, oftmals werde ich natürlich auch im Unterricht gefragt, ja, ähm, wie sieht das denn mit dem Auto aus? Äh, welches Auto sollte ich denn fahren? Und, und, und. Also die Autofrage, die klammern wir einfach aus. Äh, kauf dir das Auto, was du haben willst, wo du dich wohlfühlst und park einfach zwei Straßen vorweg und lauf den Rest. Dann ist die Autofrage nämlich nicht mehr relevant. Ähm, weiterführend ist natürlich das Thema, PKW später als Firmenflottenfahrzeug, da kann man sich natürlich dann auch beschriftete PKWs holen, die dann wieder ins Marketing einzahlen. Ja, grundsätzlich gepflegte Kleidung, Kleider machen Menschen, äh, würde ich sagen, äh, macht irgendwie Sinn. Also man hat auch so eine Farbpsychologie, dass im Blau, die Blau, Farbe Blau steht für Verlässlichkeit, Grau für Kompetenz, dann so ein Braun-Beige-Ton für Sicherheit und schwarz für Autorität, also da gibt es so verschiedene Themen und ähm, hier ist es natürlich so, klar können wir uns ganz bewusst dann eben kleiden, jetzt bei uns ist natürlich durch meinen Makler sehr viele Sachen sind eh blau, das heißt ähm, ich habe natürlich auch genügend blaue Anzüge, aber ihr müsst jetzt zwingend jetzt auch nicht unbedingt eine Krawatte tragen, als Frau muss man eben auch gucken, wie möchte ich mich denn kleiden. Wenn aber eine gewisse Lässigkeit an den Tag gelegt wird, also ich nehme jetzt mal so das Thema Anzug, keine Socken und Sneaker, ja, dann kann das eventuell bei dem einen oder anderen, der so ein bisschen konservativer ist, auch negativ aufschlagen. Von wegen, ja, wenn der so lässig unterwegs ist, dann wird er auch genauso lässig mit unserer Immobilie vielleicht umgehen. Das müsst ihr natürlich für euch entscheiden, das ist hier kein Muss, kein Must-Have, aber man sollte prinzipiell sich die Frage stellen, wie wirke ich denn überhaupt auf mein Gegenüber? Da ist auch das Thema Schuhe ein wichtiges Thema. Sind die Schuhe irgendwie ausgelatscht und äh, ja, wie trete ich überhaupt beim Kunden auf? Ist der Anzug irgendwie, ich sag mal, mittlerweile schon äh, glänzend und irgendwo hat Löcher? Also das sind natürlich Themen, die, die, die dem Kunden vielleicht dann eher auffallen als euch weil der Kunde euch ja anguckt und ihr den Kunden anguckt. Also bitte guckt da auch mal in den Spiegel und stellt euch einfach mal die Frage, wie möchte ich denn überhaupt beim Kunden wirken? Und wenn ich vielleicht später auch Mitarbeiter habe, wie sollen die wirken? Also gibt es so eine Art Style Guide? Wie wollen wir uns überhaupt bei uns kleiden? Was ist uns wichtig, wenn wir mit Kunden arbeiten? Oftmals machen wir das auch so, dass wir unseren Mitarbeitern einen Einkaufsgutschein geben und sagen, Mensch, hier, den hast du dir verdient dann äh, geh dir doch mal da und da vielleicht einfach ein paar nette Sachen holen. Dann hast du auch genauso viel Spaß an der Arbeit wie wir. Nämlich, äh, ich glaube, dass gerade so dieses Thema Kleidung auch einen großen Hebel hat. Für diejenigen jetzt von euch, die diesen Podcast hören und noch eine Eins oder eine Zwei vorne vorstehen haben, bei ihrem Alter, die brauchen so oder so ein ganz besonderes Umstyling. Nämlich, ähm, ihr habt leider alle so ein bisschen das Problem, dass ihr quasi einen Generationssprung noch zurückliegt den Leuten gegenüber, die eine 3 oder eine 4 vorne haben. Was bedeutet das? Ihr habt natürlich, als Kundengruppe haben wir alle die gleichen Kunden, wir haben Leute, die sind 60, 50, die wollen irgendwo altersbedingten Immobilien verkaufen oder eben Leute, die gerade sich trennen lassen und oder Erbengemeinschaften. So und diese Erbengemeinschaften und auch dieser altersbedingter Wohnraumwechsel hat ein gewisses Grundalter. Und wenn ich natürlich dann als junger dynamischer Makler um die Ecke komme und sage, hey, mir gehört die Welt, kein Problem, ich mache das schon für Sie, dann sagen die Leute, na ja, der ist aber noch ganz schön jung. Hat der denn überhaupt die Erfahrung? Und wenn dann der andere Makler um die Ecke kommt, graumeliert mit Anzug und macht einen seriösen und konservativen Eindruck, dann hat der echt Vorteile. Und die Vorteile darf man nicht verkennen. Also ist es gut, wenn man sich überlegt, wie könnte ich denn vom, vom Style nach außen hin trotzdem professionell rüberkommen, auch in jungen Jahren. So, und das funktioniert auf der einen Seite über das Thema Kleidung, vielleicht auch über eine Brille, die muss ja keine Sehstärke haben, aber auch über einen gewissen Stil, den man eben fährt, damit kann man schon eine Menge einholen. Also damit wird das Alter bei euch nicht mehr so in Frage gestellt. Aber wenn ihr natürlich so diese typischen, äh, ich habe noch mal eine Teenie-Frisur und eigentlich äh, ja wirklich noch so ein bisschen ja, grün hinter den Ohren äh, Style habt, dann wäre das natürlich fatal weil dann wird, werdet ihr immer nur der Enkelsohn sein und äh, niemals der Schwiegersohn. Das ist so das Thema, was dahinter steht. Etikette fängt damit an, dass wir beim Kunden auch die Höflichkeitsform äh, einsetzen und fragen, ob wir die Schuhe ausziehen sollen. Dann sollte ich natürlich auch Socken haben, die fehlerfrei sind und die zeigbar sind. Ähm, das sind so Dinge, die natürlich dazugehören und auch, dass wir denjenigen, eben abholen, ja, dass wir sagen, ich mache mir jetzt gleich zwei, drei Fotos, äh, liebe Eigentümer, die brauche ich, damit ich mich noch erinnern kann, was ich hier gesehen habe. Also auch da immer höflich sein dem Kunden gegenüber und eben aufrichtig. Also ich glaube, das Gesamtpaket, was der gute Herr Knigge da mal auch konzipiert hat, ist grundsätzlich heute immer noch adaptierbar. Und da solltet ihr auch ein Stück weit euch sagen, was sind die Werte, die wir bei uns leben? Wie will ich mit Kunden umgehen? Wie möchte ich überhaupt bei Kunden auftreten? Und wie möchte ich eventuell nicht? Also was sind No-Gos? Ne? Also Do's, Do's and Don'ts. Ja, weiterführend habe ich ja geschrieben, auch in dem Podcast, Deine Story als Makler ist die Grundlage der Entscheidung. Darauf kommt es wirklich an und oftmals denkt man sich, naja, die alten Kamellen, die interessiert auch keiner mehr, äh, was soll ich die noch erzählen, aber letztendlich Vertrauen ist die Grundlage, dass ihr überhaupt einen Auftrag bekommt. Ohne Vertrauen wird man euch niemals den Auftrag geben und ohne Vertrauen wird es irgendwann komisch, wenn ihr in dem Schlafzimmer der anderen Leute steht und dann eben euch dann dort die privaten Gemächer anguckt. Das Vertrauen müssen wir erstmal schaffen und deswegen ist natürlich eure Story auch ein wichtiges Thema, das ist das, was ich immer und immer wieder trainiere bei uns mit den Leuten, die muss wirklich sitzen, das heißt, ihr müsst eure Geschichte erzählen können, eure Geschichte, wo komme ich her, welche Ausbildung habe ich gemacht, warum bin ich eigentlich Makler oder Maklerin geworden, was ist für mich die Leidenschaft an Immobilien, was ist für mich die Erfahrung, die ich da mitbringe, um ihnen auch einen Mehrwert zu bringen. Diese Story, die müsst ihr lernen. Lernen, 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 trainieren, verändern, anpassen. Ihr müsst ausprobieren. Ja, Ihr habt auch verschiedene Typen vor euch, die euch gegebenenfalls gar nicht eure Story zu Ende zu erzählen lassen. Aber eure Story muss auch so knackig und kompakt sein, dass der gegen, euer Gegenüber sagt, wow, das hätte ich ja gar nicht gedacht, was sie alles für Referenzen mitbringen. Aber es muss auch nicht zäh sein wie ein Kaugummi, dass man sich denkt, boah, gehen, hör auf zu reden, ich habe jetzt hier, jetzt kommen wir aufs Wesentliche zurück. Deswegen ist die Story auch eine Story, die muss Höhepunkte haben, ja, Veränderungspunkte. Wann gab es bei euch den Moment, warum wolltet ihr eigentlich Makler oder Maklerin werden? Und die Story, die trainieren wir bei uns, also das ist ein zentrales Thema, was wir bei uns äh, in, in der Akademie auch trainieren, genauso trainieren wir das natürlich auch im Unterricht. Also wenn ich mit äh, unseren Teilnehmern jetzt am kommenden Freitag, bin ich wieder am TH bildungszentrum und unterrichte da wieder und dann wird genau so der Unterricht eröffnet, nämlich erzähl mir deine Story, ja, und dann sind die Teilnehmer erstmal verwundert und denken, na, was will der denn von uns? Ähm, jetzt muss ich mich der Gruppe gegenüber hier präsentieren. Und äh, im Grunde genommen, ein besseres Training gibt es gar nicht. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn die Leute dann, sage ich mal, am ersten Unterrichtstag äh, stottern, teilweise da vorne sitzen und sich überlegen, ja, welche Story habe ich denn überhaupt? Und äh, am zweiten Tag, wenn die vorbereiteter sind, dann sind das... Quantensprünge, ja, dann haben die sich Gedanken gemacht, wie kann ich das machen, die haben Beispiele gehört, um am Ende beim Kunden genau das zu erzeugen, was wir alle wollen, ein Fundament des Vertrauens, einer unserer zentralen Werte bei Mein Makler und wenn du mehr wissen möchtest, wie du deine Story aufbaust, wie du die trainierst und wie du die ausfeilst bis auf das kleinste Detail, dann komm bei uns in die Akademie. Das ist der leichteste Weg, wir begleiten dich für ein halbes Jahr im Praxistraining. Du kriegst bei uns diverse Zertifikate als Wertermittler, als Immobilienmakler. Also wir haben da wirklich alles für dich vorbereitet. Und da wartet eine wunderbare Welt auf dich. Du musst dich nur anmelden unter www.mein-makler.com ausbildung und dann fängt der Weg schon an. Wir rufen dich an und gucken, ob du zu uns passt. Ja, das war schon. Relativ einfach und kompakt. Also ich wünsche euch viel Spaß beim weiterzuschauen, zu hören und äh, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann persönlich kennenlernen. Bis bald.